1: Als ich dann am 5. Februar auf der Terrasse stand, in Kuba kriege ich einen Anruf aus Afrika, war der Ivo, sein Geschäftspartner, und sagte zu mir, äh, gerade vor fünf Minuten wurde der Willi mit 23 Messerstichen erstochen.
2: Im Prinzip hat er eh schon sieben Leben gehabt. Wir haben eh irgendwann weder erwischt er Malaria oder beißt er mal Giftschlangen. Aber dass das so arg ist, mit dem hat keiner gerechnet.
1: Diese Nacht hat er gesagt, ich möchte unbedingt da bleiben bei dir, weil ich musste viele Sachen erzählen und ich kam gerade aus Europa zurück, ich war total müde und erst fangt an und sagt, du, äh, also es läuft so viel schief, ich äh, fühle mich meines Lebens nicht mehr sicher.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier und zum zweiten Teil von Das Gold von Afrika. Heute dringen wir noch einmal tiefer vor in den mysteriösen Mord am damals 53-jährigen Willy Klinger. Willy Klinger hat eine Goldmine in Guinea betrieben und ist in der Nacht vom 5. auf 6. Februar 2016 in seiner Wohnung in Dakar im Senegal erstochen aufgefunden worden. Das alles hat uns beim letzten Mal schon unsere Reporterin Elisabeth Hofer erzählt, die dieser Geschichte nachgegangen ist, und sie ist natürlich auch heute wieder hier bei mir im Studio. Hallo, Elli. Hallo, Stefan. Elli, wir haben ja bei diesem Fall gewissermaßen eine Premiere bei Dunkle Spuren. Wir kennen den Namen des mutmaßlichen Mörders von Willi Klinger. Der ist ja relativ schnell nach dem Mord von der Polizei ausfindig gemacht worden. Auch weil es ja einen Zeugen für diesen Mord gegeben hat, der Hausboy von Willy Klinger, war zum Tatzeitpunkt in der Wohnung und hat den Mörder gesehen und dann hat er sich im Badezimmer versteckt.
3: Ja, das stimmt. Der Name des mutmaßlichen Mörders ist Laminda Bo, ein damals 21-jähriger Afrikaner. Die Polizei hat ihn am 13. Februar, also acht Tage nach der Tat, festgenommen. Nachdem die Beamten das Handy von Klinger gesichtet haben, und so den Komplizen von Dabo einen Mann namens Bubaka S. identifizieren haben können, der war in der fraglichen Nacht ja auch in der Wohnung. Bubaka S. ist dann verhört worden und hat die Beamten auf die Spur von Dabo gebracht.
0: So weit, so gut. Aber du hast ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass dieser Fall lange noch nicht zu Ende sein wird, auch wenn wir den Namen des mutmaßlichen Mörders jetzt kennen und er auch festgenommen worden
3: ist. Richtig. Die große Frage ist jetzt nämlich natürlich, Warum hat Dabo Klinger und dessen Nachbarn Monsieur Favas umgebracht? Was ist deren Verbindung? Was ist sein Motiv? Und dazu gibt es zwei gänzlich verschiedene Versionen.
0: Und welche wären das und vor allem von wem?
3: Also den senegalesischen Medienberichten entnehme ich, dass Dabo ausgesagt hat, er hätte Klinger eben über Bubaker S. kennengelernt. Und Klinger hätte ihm versprochen, ihm bei der Jobsuche zu helfen, beziehungsweise wollte ihm helfen, in die USA auszuwandern. Am Abend des 5. Februar 2016 soll Dabo mit Bubaka S. in Klingers Wohnung gekommen sein, um Klinger an sein Versprechen zu erinnern. Klinger soll sich ihm dabei dann körperlich annähern haben wollen und das habe eine Art Panikreaktion hervorgerufen, weil es im November davor, also drei Monate vor der Tat, bereits einen sexuellen Übergriff von Klinger auf Dabo gegeben haben soll. In der Tatnacht hat Dabo dann gemeinsam mit Bubaka S. zwar die Wohnung zunächst wieder verlassen, ist dann aber noch einmal zurückgekommen, angeblich, weil er sein Handy in der Wohnung liegen hat lassen. Das war ein bewachtes Haus mit Portier unten, der hat der Bo aber ohne Bedenken wieder nach oben gelassen, weil er ja kurz davor gerade da war. Der Rest ist dann bekannt, der Bo ist nach oben gegangen und er hat Klinger und dessen Nachbarn ist am erstochen.
0: Aber was war eigentlich sein Motiv für den Mord an verwass
3: Verwass ist dazugekommen, wohl durch den Lärm aus Klingers Wohnung alarmiert. Die beiden Männer sind eben am Wohnungseingang aufeinander getroffen und da hat Dabot dann auch Favas erstochen.
0: Also Monsieur Favas war ein zufälliges Opfer. Er ist gestorben, weil er Willi Klinger zu Hilfe kommen wollte.
3: Ja, so wie es sich darstellt, dürfte das so gewesen sein.
0: Was ist eigentlich mit diesem sexuellen Übergriff im November vor der Tat? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagt lamin Dabot, dass der Mord gewissermaßen die Rache dafür war?
3: Ich muss ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt oder nicht. Die Freunde von Willy Klinge haben mir erzählt, man habe feststellen können, dass Klinger zu dem von der genannten Datum im November gar nicht im Senegal gewesen ist. Ich habe das aber weder verifizieren noch widerlegen können. Aber das bringt mich zur zweiten Version. Die Freunde von Willy Klinger, also sein ehemaliger Lebenspartner Peter Lindner und sein Freund und Anwalt Dr. Friedrich Knöbel, haben nämlich eine ganz andere Theorie, was passiert sein könnte. Das hat mir Peter Lindner bei meinem Besuch in Dr. Knöbels Büro in Mödling erklärt.
1: Also ich fange mal mit der Geschichte so an, dass der Willi den ganzen Dezember und den Anfang Januar, dass er dies, ja. diese diese Zeit 2000, also 2015, 2016 auf Kuba verbracht hat und ähm, mir ist schon aufgefallen, weil zu diesem Zeitpunkt gab es in unserem Haus auf Kuba kein Internet. war nicht möglich als Privatperson. Man so musste sich ständig an Hotels wenden und dort Internetseiten kaufen. und äh, äh, Es muss sich fürchterliches abgespielt haben in Afrika. Also Er scheint auf mächtige Betrugssachen draufgekommen zu sein, was, sei, was die Minen, die er für andere Leute in den USA, Europa und so weiter geführt hat, aufgebaut hat. Und hat damit seinen festangestellten Job, den er über einem Belgier hatte, in, in Jena, den hat er gekündigt.
3: Mhm.
1: Und es gab dann einen Geschäftstermin, den musste ich wahrnehmen in, in Wien, 3. oder 4. Jänner, kann mich nicht erinnern. Und da wollte er hinfliegen, hat er gesagt, ich bin so überlastet, ich möchte nicht mehr erzählen, äh, fliegst du nach Wien, mach das. Dann wenn ich nach Wien geflogen bin, bin, am 7. Jänner zurückgekommen und er flog am 8. Jänner zurück nach Afrika. Und diese Nacht, ähm, man muss ja das so vorstellen, wir haben jeder ein Zimmer, aber diese Nacht hat er gesagt, ich möchte unbedingt da bleiben bei dir, weil ich musste viele Sachen erzählen. Und ich kam gerade aus Europa zurück, also ich war total müde. Und erst fängt an und sagt, du, äh, also es läuft so vieles schief, ich äh, fühle mich meines Lebens nicht mehr sicher. So, Aber wie gesagt, ich fliege diesmal nach Afrika mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl. Und er sagt, warum bleibst du nicht da? Und er sagt, nein, das muss ich erledigen. Ich schreibe dir einen Brief, weil ich möchte haben, dass du das alles hinterlegt hast und dass du das alles weißt, im Falle, dass mir was passiert.
3: Aber er hat, hat er genauer ausgeführt, bevor er Angst hat. Okay. Nein. Dieses Gespräch zwischen Willi Klinger und Peter Lindner im Jänner vor dem Mord dürfte etwas erratisch gewesen sein. Was aber klar daraus hervorgegangen ist, sind zwei Sachen. Klinger hat gesagt, er sei auf einen größeren Betrug draufgekommen, der irgendwie im Zusammenhang mit der Goldmine steht und sich deswegen seines Lebens nicht mehr sicher gefühlt haben. Und er wollte das alles schriftlich festhalten und per Brief an Peter Lindner schicken.
0: Was ist denn in diesem Brief dann überhaupt gestanden, Elli?
3: Es ist nie ein Brief angekommen. Ach so. Und einen knappen Monat später war Willi Klinger dann schon tot. Für Peter Lindner war das natürlich ein Wahnsinn.
1: Ich war auch derjenige, der am allermeisten in Dakar war, also auch vor Ort und äh, wollte auch sofort, nachdem er mir das am 7. Januar immer danach gesagt hat, sofort einmal an seine Buchhaltung ran, wollte mhm. an alle Unterlagen am Computer ran. Ähm, das ist mir schlecht gelungen, weil ich natürlich, als ich ankam, gar nicht immer zuerst Zugang zur Wohnung hatte, war ja noch die... Mordermittlung da. Da war ja noch alles gesieelt. war ja alles gesiealt, mhm. habe aber dann Gott sei Dank an den Computer können. Ich wusste natürlich nicht, sein Passwort nicht, aber ich habe es mir ungefähr vorstellen können, was es ist und kam auch wirklich an die Daten. Okay, sie haben sie ja, das hat dann die Botschaft, hat dann die ganzen Daten an den Computer dann in den Safe gegeben. Und dann gab es auch ein Testament, in dem auch wirklich dann ich beauftragt wurde das zu erledigen.
3: An dieser Stelle muss man dazu sagen, dass Peter Lindner zu diesem Zeitpunkt schon eine Sache klar geworden ist, die ihm sehr verdächtig vorgekommen ist. Ihm ist aufgefallen, dass in der Ereigniskette etwas seltsam ist, nämlich der Zeitpunkt des Anrufs bei ihm, in dem ihn Willi Klingers Geschäftspartner der Belgier Ivo M. über den Tod von Willy in Kenntnis gesetzt hat.
1: Was ja auch noch suspekt ist daran ist, der Ivo und ich hatten Kontakt, weil ich ihm hin und wieder Flugreisen gebucht habe. Aber ich hatte standardmäßig ja mit dem überhaupt keinen Kontakt. Also da der, der musste ich ja schon überlegt haben. Also wenn mir jetzt jemand anruft und sagt, das haben Sie haben deinen Freund und deinen Geschäftspartner ermordet, dann setze ich mal fünf Minuten hin und kann überhaupt nichts machen.
4: Richtig. Dass der sofort daran
1: gedacht hat, Jetzt rufe ich den Peter in Kuba an und, und auch meine kubanische Nummer bereit gehabt. Der, der hat mich noch nie in Kuba angerufen. Der wird dem, vom Willi die Nummer gehabt haben, die Festnetznummer in Kuba wird der gehabt haben, weil der Willi ja dort war. Aber dass der sich über, der wurde nicht mehr gewusst, ob ich in Kuba bin, ob ich in Österreich bin, nichts. Also, das, das dass sich der da nicht einmal zwei Minuten gesammelt hat und hat aber angeblich dazwischen schon den österreichischen Honorarkonsul angerufen. In also, der muss gewartet haben, der hat die gewartet auf den Antwort. Also, so klingt's für mich. Und wie gesagt, ich habe ja. dem auch mit ihm telefoniert. Das hat die, die belgische Polizei auch gesagt, dass der Abstand ist viel zu kurz für die Schockmeldung, dass ein, ein Geschäftspartner ermordet wurde.
3: Ja, also nach der Aussage des Hausboys, der den Mord ja beobachtet hat, war ja der Tatzeitpunkt dann klar. Und die Zeitspanne zwischen der Tat und dem Anruf von Ivo M. bei Peter Lindner war einfach sehr, sehr kurz. Da hat sich Herr Lindner natürlich gefragt, wie das sein kann. Das ist ihm gleich sehr verdächtig vorgekommen. Und dass die Tat in Verbindung mit der Goldmine stehen könnte, war ihm nach seinem letzten Gespräch mit Klinger auch klar. Also hat er sich natürlich gefragt, was Ivo M. damit zu tun haben könnte. Und ihm war relativ schnell klar, dass er Antworten auf diese Frage nur an einem Ort finden kann, bei der Mine in Guinea.
0: Ellie, vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal etwas genauer über diese Mine sprechen.
3: Ja, diese Mine befindet sich, wie ich ja schon erzählt habe, in Guinea, in der Provinz Mandiana, an der Grenze zu Mali. Und jetzt kommen drei wichtige Namen ins Spiel. General Director und Präsident des Projekts war damals der Belgier Jan L. Ivo M., der Belgier, der Peter Lindner angerufen hat, war als Director gelistet. Und Willi Klinger hatte bei alledem eine gewisse Expertenrolle weil er ja schon Erfahrungen im Mining-Business hatte. Seine Aufgabe war es, das Projekt zu beaufsichtigen, zu koordinieren und zu managen. Und Willi Klinger haben selbst auch 5% der Mine gehört, das wird später noch wichtig sein. Jedenfalls liegt mir ein mehrere hundert Seiten langes geologisches Gutachten über diese Goldmine vor. Und ich bin jetzt zwar keine Expertin, aber daraus geht hervor, dass die Mine durchaus ertragreich war.
0: Was können wir uns genau unter ertragreich vorstellen, Eli?
3: Naja, erst einmal Folgendes. In ihrer Selbstbeschreibung erklärt die Minengesellschaft, die Vision ist es, mit lokaler Kompetenz zu arbeiten und Mineralien auf die umweltfreundlichste Weise zu gewinnen. Durch den Einsatz einer Kombination aus einer neuen Technologie und modernster Bergbauausrüstung wird ein maximaler Ertrag gewährleistet. Auch das ist wichtig, denn Achtung, jetzt kommt ein ganz elementarer Baustein. Es war geplant, mit der Mine an die Börse zu gehen. Mhm. Das war auch der Grund, warum sich Klinge aus Afrika zurückziehen und mit seinen Freunden auf Kuba zur Ruhe setzen wollte. Er hätte dann nämlich aus dem Verkaufserlös die 5% seiner Beteiligung lukrieren können. Wie gesagt, Peter Lindner war also vollkommen klar, dass es da bei dieser Mine in Guinea ein Rätsel gibt, das, wenn es gelöst ist, dann den Morden, Willi Klinge, in einem ganz anderen Licht dastehen lässt. Er ist schlussendlich also nach Guinea zu der Mine gereist. Was sich als gar nicht so einfach herausgestellt hat. Auch weil Ivo M., der belgische Geschäftspartner, laut Erzählung von Peter Lindner, nicht unbedingt erfreut war, dass er die Mine besichtigen wollte. Und das ist noch sanft ausgedrückt. Peter Lindner hat sich aber nicht aufhalten lassen und ist auf den abenteuerlichsten Routen bis zur Mine vorgedrungen.
1: Wir haben uns dann Zimmer, ein Containerzimmer zur Verfügung gestellt. in ist Hugo, was ungefähr vier Stunden von der Mine weg ist. Wo wir Nächtigen haben können. Und wir sind dort wirklich... Mit den Militärgenehmigungen, mit Hilfe von de Gaulle und mit allem sind wir dann am nächsten Tag um 6 in der Früh aufgestanden, waren um 10 auf der Mine, ganz schlecht gesichert ist. Also hätte man sich gedacht, da gibt es. Und konnten hineinfahren. Und dann wurde mir erst wirklich klar, was mir der Willi für Informationen gegeben hat. Ich hatte sie ja optisch noch nie
0: gesehen. Da ist ihm also erst bewusst geworden, was Willi Klinger ihm für Informationen gegeben hat, sagt sein ehemaliger Lebensgefährte da. Was er damit meint und was das mit dem Mord an Klinger zu tun hat, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
5: Hey, wir bei dunkle Spuren bringen Licht in ungelöste Kriminalfälle. Viel Licht und Sonne braucht man aber auch für Photovoltaikanlagen. Sie machen Sonnenstrahlen zu Strom und helfen so beim Kampf gegen den weltweiten Klimawandel. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage hilft man aber nicht nur dem Klima, sondern auch dem eigenen Geldbörserl. Je mehr eigenen Sonnenstrom man verbraucht, desto niedriger wird die Stromrechnung. Mit Julie und der EVN ist der Einstieg in die Photovoltaik ganz leicht. Auf www.julie.at kann man mit wenigen Klicks die Photovoltaikanlage zusammenstellen. Man erhält sofort einen Überblick über mögliche Erträge und voraussichtliche Kosten. Danach kann man alles Weitere dem EVN-Energieberater übergeben, der erledigt den Rest. Denn die EVN ist immer da. Alle Infos findet ihr auf julie.at und in den Shownotes.
0: Herzlich willkommen zurück zu Dunkle Spuren und dem Mordfall Willy Klinger. Vor der Pause haben wir gerade über die Reise von Willy Klingers ehemaligem Lebensgefährten Peter Lindner zur Goldmine nach Guinea gesprochen und wir haben ihn sagen hören, dass er erst dort wirklich die Bedeutung jener Informationen verstanden hat, die Willy Klinger ihm zuvor schon gegeben hat.
3: Genau. Die Geschichte eines mutmaßlichen Betrugs nämlich. In der Nähe der Mine, über die wir jetzt gesprochen haben, hat es nämlich noch eine zweite Mine gegeben, die einer russischen Gesellschaft. Und dann hat Peter Lindner Folgendes beobachtet.
1: Und auf der Schürfstelle gab es lauter Lastwegen von den Russen. Mhm. Kein einzigen von der Firma Wama. Mhm. Und dann sind wir die Spuren nachgefahren und haben gesehen, dass die Lastwegen mit viel Sand Abzweigung. Und das ging zur russischen Mine. Herausgestellt hat sich dann, auf sehr vielen Umwegen, mit Hilfe des De Gaulle und des Diallo, dass die Russen eine vollkommen wertlose Mine haben, die sie im Verkaufen waren. Jetzt mussten sie natürlich Erträge beweisen und haben daher den Sand von der anderen Mine, dem Ivo unter der Hand ab. ab äh,
4: Gekauft. gekauft,
1: angeblich ich kann das nicht bestätigen, ist das Geld nach Abu Dhabi überwiesen worden und darauf ist der wille gekommen mhm. Willi ist darauf gekommen, dass der Ivo, weil er beide der Willi war der Einzige, der auch auf die Mine gefahren ist einmal im Jahr, aber keiner fuhr ja dort mal hin mhm. die Russen kannte der wille nicht und das war, was er nicht wollte, er wollte diese Russen nicht auf der Mine haben, weil er denen nicht vertraut hat. Und die
4: Argumentation war dann auf der einen Seite die, es gibt also die, die was ich ja nicht wissen konnte, die russische Mine, die nichts hat, aber das ja. ist ein alter schwer in dem Fest, wo also deswegen müssen Geologen vor Ort kommen, um zu prüfen, zu schauen, sich dort umzusehen, weil das ja immer wieder passiert, dass er einfach Materialien hinschickt, Wart, dass der Geologe kommt, der schaut sich an und sagt, wunderbar, ist ja bestens, fährt wieder ab. Und hier, der Geologe war also dort, hat sich das vor Ort vertrauenswürdig der Österreicher angeschaut. Und dann Hätte das nicht übereingestimmt? Ja. Das war aber die Grundlage zur Bewertung des, des Kaufpreises ja. der Mine.
3: Ja, also, das war jetzt Dr. Knöbel, der Anwalt, der das Ganze nochmal zusammengefasst hat.
0: Das Ganze ist jetzt ziemlich komplex geworden, also, vielleicht noch einmal zum Mitdenken. Es hat dort zwei Minen gegeben: eine, die Willi Klinger gemanagt hat, die war sehr ertragreich. Und eine einer russischen Meinengesellschaft. Die Theorie von williklingers Klingers Freunden ist, dass die russische Mine weniger ertragreich, also sprich weniger wert war. Also soll williklingers Geschäftspartner, der Belgier Ivo M, der mit den Russen im Geschäft war, Sand oder Gesteinsmaterial oder was auch immer von der ertragreichen Mine zur weniger ertragreichen Mine bringen lassen. Um es so aussehen zu lassen, als wäre diese zweite Mine auch mehr wert. Und das soll Willi Klinger erfahren haben.
3: So die Vermutung, ja. Mhm. Hinzu kommen noch vertragliche Details. Bei dem Verkauf der Mine, wie Willi ihn ja haben wollte, wäre aufgeflogen, dass mit den Büchern etwas nicht stimmt. Ivo M. soll also kein großes Interesse gehabt haben, dass diese Mine verkauft wird. Das heißt, ihm ist Willi Klinger nun doppelt im Weg gestanden. Weil er Dinge gewusst haben könnte, die er nicht hätte wissen sollen, und weil er verkaufen wollte. Kurz, die Freunde von Willy Klinger glauben, dass der Mord an ihrem Freund ein Auftragsmord war.
0: Und dass dieser Lamin Dabo also ein bezahlter Killer war.
3: Genau. Das würde auch zu dem Anruf von Ivo M bei Peter Lindner unmittelbar nach dem Mord passen. Okay,
0: wow. Also ich nehme an, dass Willy Klingers Freunde mit ihrer Vermutung zur Polizei gegangen sind, oder?
3: Ja, hier beginnt ja nochmal ein eigener Krimi. Ein bürokratischer und ein politischer.
1: Und dann bin ich zur Polizei in Österreich gegangen, yeah. wollte das anzeigen und bin draufgekommen, es gibt keine Möglichkeit, das anzuzeigen. Es ist, es, der Österreicher lebt nicht mehr. Es ist ein Verdacht gegen einen ausländischen Staatsbürger, dass ich Österreicher bin, in Österreich lebe, dass da Wille Österreicher war und in Österreich auch gelebt hat und dann im Amt ist vollkommen irrelevant. Es gibt keine Möglichkeit, den Fall aufzunehmen. Und dann sind wir den Spießroutenlauf gelaufen, um festzustellen, was können wir überhaupt machen, um hier Gerechtigkeit walten zu lassen? Er muss jetzt
4: erst die Anzeige erstatten, hier bei der Polizei. Gut, ist nicht gegangen, nimmt er so eine Anzeige nicht auf. Daraufhin habe ich die Staatsanwaltschaft angeschrieben, hat die Staatsanwaltschaft zurückgeschrieben, sie ist nicht zuständig dafür. Dann haben wir uns gewendet noch einmal ans Außenministerium, den Kurz. Nicht? Weil die Botschaft ja schon gesagt hat, nicht? ich habe Ihnen das dann eh geschickt. Nicht? Und dann sind wir einfach auch dann noch einmal Justizminister, weil wir gesagt haben, na gut, wenn es gesetzlich nicht, irgendeine Möglichkeit muss es ja geben. Es ist ja unvorstellbar, dass wenn ich weiß, dass auch hier ein Österreicher dort ermordet wird, in Dakar ein Auftragsmord passiert, dass man da hier einfach sagt, ja,
1: das ist schön und gut und das passiert nicht. Auf jeden Fall habe ich dann zu der Polizei gesagt, sagen Sie mir, was kann ich tun? Es gibt einen Namen, den kann ich Ihnen geben, der ist belgischer Staatsbürger, der lebt in Guinea. Wo kann ich mich hinwenden? Interpol, egal wo. Das Einzige, was Sie machen können, Sie können nach Belgien fliegen, weil ist ein belgischer Staatsbürger und können dort die Anzeige machen. Sage ich so, und mit welch, mit wie werde ich als Österreicher jetzt die belgische Polizei davon überzeugen, dass die mir einen, einen Fall aufnehmen? Ja, ich meine, das ist ja noch unwahrscheinlicher, als Sie als österreichische Polizei mich zu unterstützen. Ja, da
3: können wir Ihnen nicht helfen.
0: Es war also nicht möglich, diesen Ivo M. anzuzeigen?
3: In Österreich nicht. Reimer Vogel, der Freund von Willi Klinger, den wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, hat mir das genauer erklärt.
0: Das Ding also, ist, es ja. ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass Österreich eine Gesetzgebung hat, die besagt, wenn ein österreichischer Staatsbürger im Ausland etwas widerfährt, zum Beispiel eine Vergewaltigung, dann ist die österreichische Justiz dafür zuständig. Die Stirbt dieses Opfer, ist die Justiz in Österreich nicht mehr zuständig, weil es ja keinen Österreicher mehr gibt, den mehr zu verteidigen. Ja. Und da steckt der Punkt, das ist, das ist der nicht geht. Das geht nicht.
3: Ich habe mir die Rechtsgrundlage auch noch einmal angeschaut. Und das stimmt tatsächlich. Nach den Paragraphen 63 bis 65 StGB, ist Österreich für die Ermordung eines Österreichers im Ausland nicht zuständig und sind die österreichischen Strafverfolgungsbehörden nicht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens befugt? Aber Peter Lindner hat so schnell nicht aufgegeben und hat seine Mail mit dem Verdacht auch an Jan L., den belgischen Besitzer der Mina, geschickt.
1: Das war ungefähr alles ein Jahr nach dem Tod, hat er mich dann angerufen und hat gesagt, er hätte sich mein E-Mail noch fünfmal durchgelesen, was ich, ich dem Ivo geschickt habe und ich soll doch bitte noch mal nach Berlin kommen, oder er kommt nach Wien. Und ich sagte, nein, ist besser, ich komme nach Belgien, bin mit dem Reimer nach Antwerpen beflogen, wir äh, mit ihm gesprochen, mittlerweile ein Beauftragter, der für in Diamantenminen gemacht hat, hat sich nach dem seinen Tod auch um die Goldminen gekümmert und mhm. hat mehr und mehr draufgekommen, dass hier eine Bitte läuft und, und dann hat er zu mir gesagt, ja, er war jetzt in Conakry, er war auf der Mine, Uh, ob ich ihm helfen kann, den Ivo zu überführen. Da mhm. habe ich gesagt, ja, aber die Be meine Bedingung ist, er muss einen Kontakt zur Polizei stellen, ich möchte zuerst eine polizeiliche Anzeige machen. Und das haben wir dann auch in Belgien gemacht. Das hat es gerade drei Tage gedauert. Du gemacht. bist zum obersten Staatsanwalt von Belgien. Mhm. Und der hat das dann genehmigt. Ist genehmigt. Ja. Genau, das, das wurde das dann genehmigt, genau und der Fall wurde aufgenommen, das heißt, alles mit Dolmetscher und so weiter. und so fort. Zwei Tage dann hat sich endlich für mich den einzigen Punkt, den ich für mich durchsetzen konnte, dass ich endlich eine Anzeige machen konnte gegen den Ivo, der für mich.
4: Aber nur wegen. wegen Blut. Blut. Nein, auf Nein auf wegen also, ja. auch wegen okay. Auftragsmord.
0: Und ist daraufhin irgendetwas passiert, Eli?
3: Ja, Ivo M. ist dann in weiterer Folge sogar polizeilich gesucht worden. Mir liegt ein internationaler Haftbefehl vor, ausgestellt von der Generalstaatsanwaltschaft in Guinea, allerdings tatsächlich nicht wegen Auftragsmordes, sondern wegen Veruntreuung und des Missbrauchs von Unternehmenseigentum. Herausgekommen ist dabei aber nie etwas, also M dürfte nie verhaftet worden sein, man geht davon aus, dass er wahrscheinlich tot ist.
0: Eli, Und was ist seit der Verhaftung mit diesem Lamindabo eigentlich passiert? Der hat doch die Tat mutmaßlich ausgeführt, ob jetzt beauftragt oder nicht.
3: Ja, um diese Frage zu klären, haben Familie und Freunde von Willi Klinger wirklich alle möglichen Kanäle angezapft. Aber da ist einfach vieles offen. Wir liegen hier mehrere Mailwechsel vor mit Vertretern unterschiedlichster politischer Parteien. Das ist sogar bis hinauf in die Präsidentschaftskanzlei gegangen. Ich darf aus einem Antwortbrief der Präsidentschaftskanzlei an Dr. Knöbel aus dem Februar 2019 zitieren. Der österreichische Gesetzgeber hat schlichtweg keine Möglichkeit, innersenegalesische Angelegenheiten zu regeln. Um es anders auszudrücken, wenn sie sich auf Artikel 1 BVG beziehen, nämlich, dass das Recht der Republik vom Volk ausgeht, so müssen sie auch bedacht auf Artikel 2 BVG nehmen, der den territorialen Umfang eben dieser Republik definiert. Der Senegal gehört nicht dazu. Mir ist klar, dass diese Antwort emotional für sie unbefriedigend sein muss, aber es ist die juristisch korrekte. Oder hier habe ich noch ein Schreiben der Botschaft in der K an Karin, die Schwester von Willi Klinger. Darin heißt es, Soweit ich eruieren konnte, wurde seinerzeit bereits eine Woche nach der Tat ein Verdächtiger festgenommen. Ob diese Person allerdings auch tatsächlich verurteilt werden konnte, ließ sich leider nicht eruieren. Betreffend der Übermittlung der offiziellen Erhebungsergebnisse der senegalesischen Behörden darf ich darauf hinweisen, dass eine solche nur im Rahmen der Amtshilfe nach Anfrage durch österreichische Behörden möglich ist, etwa wenn in Österreich ein Verfahren anhängig ist, für das die Ermittlungsergebnisse relevant sind. Ob eine Weitergabe von Ermittlungsergebnissen auch an Privatpersonen wie etwa Familienangehörige möglich ist und in welchem Umfang dies geschehen könnte, würde ich Sie bitten, mit rechtlicher Unterstützung abzuklären. Mit lieben Grüßen und so weiter und so fort.
0: Das ist heftig. Nicht einmal die Botschaft hat irgendetwas herausfinden können, das nicht eh schon in der Zeitung gestanden ist.
3: Nein, das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Mittlerweile ist aber eine neue Botschafterin in der K. Und der habe ich vor einigen Wochen ein Mail geschrieben mit der Bitte um Antworten, die über die Medienberichte hinausgehen. Es kam auch prompt eine Antwort, sogar von der Botschafterin persönlich. Sehr geehrte Frau Hofer, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben leider keine weiteren Informationen über den Ausgang des Prozesses. Selbstverständlich werde ich mich darum bemühen, den aktuellen Stand in Erfahrung zu bringen und ich werde mich mit den Angehörigen in Verbindung setzen. Liebe Grüße aus der K heißt es da. Und ich muss sagen, was mich dann in weiterer Folge positiv überrascht hat, war, dass die Botschafterin sich tatsächlich sehr bald darauf mit der Schwester von Willy Klinge in Verbindung gesetzt hat. Als neue Botschafterin war sie bislang noch nicht mit der Angelegenheit vertraut und hat der Schwester versprochen, sich die Sache nochmal anzusehen.
0: Aber das ist doch verrückt. Im ersten Teil haben wir doch von jemandem, der den Senegal gut kennt, gehört, es gibt dort ein funktionierendes System. Der Rechtsstaat funktioniert. Da muss man doch bitte herausfinden können, ob es einen Prozess gegeben hat und wie der ausgegangen ist.
3: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Zumal es ja auch anfangs sehr viele Medienberichte über den Mord und die Festnahme gegeben hat. Aber das hat dann irgendwann einmal aufgehört und von einem Ausgang eines Prozesses ist nirgendwo zu lesen. Aber ich wollte mich auch damit nicht zufrieden geben und habe mich hingesetzt und habe den Kollegen von den senegalesischen Medien, die damals über die Tat berichtet haben, Mails geschrieben. Jede Menge Mails, immer mit der Frage, ob man mir Auskunft über den Ausgang eines Prozesses geben kann. Und ich habe nicht eine einzige Antwort erhalten, nicht eine. Es war wirklich frustrierend. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie frustrierend es für die Familie und Freunde von Willy Klinger sein muss. Peter Lindner hat das so zusammengefasst.
1: Es gibt keine Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden. Diesen Fall kann niemand in Österreich aufnehmen. Gut. Dann haben wir uns an die politischen Parteien gewandt haben versucht, irgendwie eine Gesetzesänderung durchzubringen. Also es kann ja nicht sein, dass ein Österreicher irgendwo ermordet wird. und das kann, Es wird keine ermitteln, wir werden nie die Wahrheit erfahren. Ich meine, da gibt es Familienangehörige, da, 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 die wollen ja wissen, ob der wenigstens in Haft sitzt. Wir wissen gar
3: nichts. Was noch hinzukommt, ist, dass es der letzten Endes natürlich auch um Geld geht. Also zum einen gibt es ja eigentlich ein Erbe. Willy Klinge hat ja 5% an der Mine besessen. Von dem Geld haben seine Angehörigen aber nie etwas gesehen. Seine Schwester Karin sagt, sie rechnet auch nicht mehr damit und darum geht es ja eigentlich auch nicht. Aber natürlich hat die Familie über Jahre hinweg enorme Flug- und Anwalts- und Taskkosten gehabt.
0: Genau genommen geht es ja eigentlich sogar um zwei Familien, die in dieser Angelegenheit jemanden verloren haben.
3: Ja, und das ist mir auch wichtig zu sagen. Wir haben hier natürlich sehr die österreichische Seite des Falls beleuchtet, aber auch die Familie des ermordeten Nachbarn, also die Familie von Isam Fawass im Senegal, muss mit ihrem Verlust leben und damit, dass die Sache nie einen Abschluss gefunden hat.
0: Wir haben doch sehr viel darüber gesprochen, dass Willy Klinger ein Abenteurer war, ein Weltenbummler. Was war die letzte Station seiner Reise? Also wo liegt Willy Klinger begraben?
3: Ja, die letzte Reise von Willy Klinger. Die steht irgendwie symbolisch für sein Leben. Seine Schwester Karin hat mir das bei meinem Besuch bei ihr erzählt. Ja, es war dann so,
2: dass, also die Außenminister gesagt, dass gesagt haben, also, wenn man, entweder sie bestatten in dort, mhm. und ich habe gesagt, nein, das wollen wir nicht, und dort gibt es aber keine Verbrennung und so, das haben wir mit dem Sorg quasi nach Österreich rübergeholt, mhm. und haben dann quasi, also im Verbrann, also mhm. Verabschiedung und Verbrannt, dann äh, die so geht es die Urne stand eine Zeit lang dann bei der Bestattung, weil ähm, er wollte, dass man in Kuba aufs Meer. Also ich wusste, dass er, wenn irgendwas passiert, dass er aufs Meer. Und jetzt hatte ich da zeitlang die Asche stehen, quasi. Mhm. Die dann quasi der Herr Lindner mitgenommen hat und dann quasi, da wollte man zwar alle runterfliegen, dass man das machen können mhm. nach Kuba quasi, aber es ist dann auch nicht so ausgegangen, wie man das vorgestellt hat. Aber er hat dann die Asche mitgenommen, hat dann den Rest, also verstreut hat ein bisschen was und den anderen Rest, was noch, haben wir dann in unserer Familie gehabt, dann in Wien, am Zentralfriedhof. Gott sei Dank haben wir am den Wunsch wenigstens erfüllen können.
0: Danken der Familie und den Freunden von Willy Klinger allen voran Dr. Friedrich Knöbel, Peter Lindner und Reimer Vogel sowie Willy Klingers Schwester Karin. Danke auch an Charlotte Hofer, die uns bei der Übersetzung aus dem Französischen geholfen hat. Wenn ihr liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer einen Hinweis habt, wie wir vielleicht doch noch Klarheit in diesem Mordfall Willy Klinger bekommen können, dann meldet euch bei uns unter dunkle at kurierat Und folgt uns gerne auch auf Instagram unter www.instagram.com slash dunklespuren. Da haben wir eine ganze Menge zusätzliches Material für euch vorbereitet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt vor allem euren Freundinnen und Freunden davon. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier. Moderation, Stefan Andres, Reporterinnen, Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Videos, Dieter Frauenlob, Schnitt, Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Nabmesnik.